0: Radio Tourism,
1: der Podcast. Herzlich willkommen zum Radio Tourism Podcast und das mit den Stimmen der DRV Jahrestagung 2021 aus Griechenland. Ich bin als kleine rasende Reporterin durch diese Jahrestagung gedüst und habe hier und da zu den wichtigsten Themen mir Stimmen geholt. Und beginnen möchte ich mit Martin Katz, der seine Karriere jetzt beendet bei FTI. Aber, Sie werden es gleich merken, von Ruhestand ist da nicht viel zu hören. Ja, endlich wieder DRV Jahrestagung und das ist im Jahr 2021 aus äh, zwei Perspektiven. Schön endlich, dass man sich wieder sieht und zweitens, dass man auch wieder nach vorne gucken kann in ein hoffentlich besseres Jahr 2022. Bei mir ist jetzt Martin Katz von FTI. Ich muss sie eigentlich nicht groß vorstellen trotzdem möchte ich sagen, dass ja bald ein ganz neuer Lebensabschnitt bei Ihnen beginnt, den man so vielleicht jetzt nicht sofort auf dem Schirm hat oder nicht jeder hat es mitbekommen vielleicht. Ende November verabschieden Sie sich, gehen in den Ruhestand, Herr Katz. Wie fühlt sich das an?
2: Also es fühlt sich prima an und äh, viele sprechen ja einmal vom Ruhestand und äh, noch mehr sprechen vom Unruhestand. Ich glaube, bei mir wird wahrscheinlich dass die beiden Buchstaben UN äh, den größeren Wert haben. Ja, richtig ist, dass ich zum äh, 30.11. meine bisherige Aufgabe bei der FTI, das ist die Leitung und die Koordination des Autofahrerbereichs äh, und der Städtereisen, dass ich den abgeben äh, werde, übergeben werde, äh, diese Verantwortung, diese Aufgabe an meine Nachfolgerin, an Katrin Schrader, abzugeben, meine Kollegin, mit der ich acht Jahre lang sehr eng zusammengearbeitet habe und ja, man kann sich vorstellen, dass dieser Gedanke nicht erst gestern entstanden ist, sondern äh, schon etwas länger strukturiert ist. Äh, ja, ich habe ganz bewusst äh, auch persönlich diese Entscheidung getroffen, das jetzt äh, kurz vor meinem 66. Geburtstag äh, zu tun, weil ich glaube, äh, man sollte den Zeitpunkt erstens möglichst selber bestimmen, wann man eine solche Übergabe macht und zum Zweiten dann auch eben die Chance zu haben, äh, ja, auch nach diesem Tag das eine oder andere vielleicht noch zu begleiten. Es gibt äh, zwei Lieder, die ich so ein bisschen als als Motto äh, ja, für die nächsten Monate oder vielleicht sogar Jahre gewählt habe. Äh, viele wissen ja, dass ich dem äh, Rheinland in Köln sehr verbunden bin. Da gab es eine Künstlerin, die heißt Trude Herr und die hat einen relativ bekannten Song äh, ja, vor vielen Jahren schon äh, geprägt, nämlich Niemals geht man so ganz. Das ist so der eine Teil. Äh, den zweiten Künstler kennt man auch überregional noch besser. Das ist Udo Jürgens. Äh, der hat mal gesungen äh, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Und diese Kombination Niemals geht man so ganz und mit 66 66 Jahren fängt das Leben an. Das fand ich eigentlich ein ganz gutes Motto und von daher ist das vielleicht so ein bisschen auch das Signal gewesen, jetzt diesen Schritt zu gehen.
1: Es gibt es ganz viele Themen und natürlich die letzten 18 Monate, die gerade für die Branche wirklich existenziell waren. Deswegen ist diese Jahrestagung, finde ich, geprägt aus so zwei Stimmungen. Erstens dieses Mensch, wir sehen uns wieder, wir umarmen uns und feiern und tanzen miteinander. Und auf der anderen Seite ist so ein leichter Schwermut immer mit dabei, finde ich, in den Gesprächen, weil man weiß, das ist noch nicht vorüber. Was erwarten Sie sich von dem Jahr 2022?
2: Ja, ich glaube, das ist oft gesagt worden, nichts bleibt, wie es war. Und das trifft für die Touristik und für unsere Branche sicherlich noch in verstärktem Maße zu. Denn Fakt ist, dass die Pandemie unser Geschäft, unser Leben, unser Miteinander natürlich weltweit, und das ist der große Unterschied, weltweit durcheinander gebracht hat. Wir haben ja in der Touristik, ja, ich will nicht sagen täglich, aber auch regelmäßige Krisen, die aber oft immer Regional gewesen sind, sei es politisch oder sei es ja auch durch Wettereinflüsse oder sonstige Katastrophen, der Fall gewesen ist, aber tatsächlich ein, ein Stillstand weltweit äh, in einer Branche, die von weltweiter Mobilität, die von weltweiten äh, Miteinander geprägt ist, ist äh, eine neue Erfahrung gewesen. Äh, ich glaube, wir haben äh, viel durchlitten, ich glaube, wir haben aber auch viel gelernt äh, und äh, viele, viele Entwicklungen, das ist so ein bisschen die Beobachtung, die ich äh, im weiteren Umfeld, aber durchaus auch in meinem Unternehmen äh, gesehen habe. Viele Entwicklungen sind in den letzten 18 Monaten äh, entstanden und sehr viel schneller nach vorne getrieben worden, als das ohne die Pandemie passiert wäre. Also ich mache das in einem kleinen Beispiel fest. Wenn ich vor zwei Jahren meiner IT-Abteilung gesagt habe, ich brauche ein neues Kabel oder ich brauche einen neuen Stick oder was weiß ich, liebe Himmel, dann hat das wahrscheinlich in anderen Unternehmen ähnlich manchmal ein paar Wochen gedauert. Im März 2020 hat genau die gleiche IT-Abteilung, genau die gleichen IT-Kollegen es geschafft, ein gesamtes Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern remote auszustatten das war für mich eine, eine Sensation und es das hat geklappt, es hat funktioniert. Also was will ich damit sagen, es hat durchaus Entwicklungen gegeben, nicht nur in der IT, nicht nur in der digitalen Welt, auch in vielen anderen Prozessen, in vielen Denkweisen, in vielen, wie gehe ich mit Themen um, die ja wahrscheinlich auch vor Corona schon sinnvoll gewesen sind, richtig gewesen sind, aber ja ganz gerne mal zur Seite geschoben worden sind. Und jetzt haben wir gezwungen, diese Dinge anzugehen. Viele haben das gemacht und meine feste Überzeugung ist, die die diese Zeit genutzt haben, äh, eben ja, sich zu restrukturieren, sich zu reformieren, äh, sich neu aufzustellen, sich selbst zu hinterfragen, äh, Weichen zu stellen. Ich glaube, wer das in dieser Zeit geschafft hat, die Zeit da gut genutzt hat und den finanziellen Background hat, der gehört natürlich dazu auch für viele, äh, ja, der wird nach der Krise äh, gestärkt aus äh, der Situation herauskommen und äh, wird sicherlich in 22 und äh, auch die Jahre danach äh, weiter und wieder gute Geschäfte machen. In den nächsten drei Jahren ein Stück weit
1: ich rede jetzt gleich weiter mit Herrn Dr. Gent und lieber Herr Katz, Ihnen alles Gute für den Unruhestand und ich bin sicher, wir sehen uns auf der nächsten Jahrestagung wieder und haben ein ebenso tolles Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. Das war das Interview mit Martin Katz und weiter geht es mit dem Deutschen Reisesicherungsfonds, auch ein ganz großes Thema in der Branche, nicht immer ganz unkritisch gesehen. Und Dr. Gent hat das in einem Workshop alles nochmal erläutert. Er hat sich auch den Fragen aus dem Publikum gestellt. Und ich glaube, die letzten zwei Monate haben wirklich was von Ihnen abverlangt. Wie kam das Projekt überhaupt auf Sie zu? Wie kam das zu Ihnen?
0: Ich bekam an einem Freitagnachmittag im April einen Anruf von einem Vorsitzenden eines großen Deutschen Reiseverbandes, ob ich mir nicht vorstellen könnte, den Aufbau des Deutschen Reisesicherungsfonds mit zu unterstützen. Ich habe dann ein Wochenende darüber nachgedacht und habe dann gerne Ja gesagt. Und ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, die letzten acht Wochen waren eine der größten beruflichen Herausforderungen, die ich in meinem Leben gemacht habe und habe manchmal schon gedacht, Mensch, wie kann man das hinkriegen, dass der Fonds startet und insofern bin ich heute am 30. Oktober glücklich und froh sagen zu können, ja, wir starten am 1. November mit dem Fonds und wir haben ganz, ganz viel erreicht. Dazu gehören natürlich nicht nur Thomas Schreiber und ich als Geschäftsführer, sondern die Reiseverbände, die Berater, die dahinter sind, die das Zusammenspiel mit den Aufsichtsbehörden, die Veranstalter, die mitgespielt haben. Das ist eben letztlich doch wie immer im Leben eine große Gemeinschaftsleistung.
1: Das macht die Branche sicher ja auch aus. Das ist, glaube ich, dieser Spirit, der hier herrscht in dieser Branche. Trotzdem gibt es auch ein paar kritische Stimmen, denn wenn man sich damit mal beschäftigt, ist es ja so, sieben Jahre lang müssen die Unternehmen ein Prozent vom Netto investieren in diesen Fonds. Das ist nicht wenig. Da gibt es auch ein paar Stimmen, die haben wir auch bei der Tagung schon gehört, die gesagt haben, ich bin nicht so wirklich für den Fonds. Wie gehen Sie damit um? Können Sie das verstehen und einordnen?
0: Ja, natürlich kann ich das verstehen, aber den Kritikern ähm, möchte ich eigentlich sagen, alle waren sich einig, dass so die Insolvenzabsicherung nach dem großen Schaden mit Thomas Cook so nicht weitergehen kann. Das haben alle Beteiligten gesagt, die Versicherer, die Veranstalter, die Regierung, so und dann hat man halt äh, sich für diesen Fonds entschieden und eins war auch klar, so preiswert wie es vorher war, wird es nie wieder werden äh, und Risiken müssen halt eingepreist werden. Und äh, da ist, ist jetzt in die 1%-Regelung und 5%-Sicherheiten-Regelung bei rausgekommen, ob man das auf Dauer immer so lässt. Das wird man ja sehen. Ähm, aber erstmal würde ich sagen, unter Sicherheitsgesichtspunkten, wir haben jetzt ein solides Fundament. Und äh, ein solides Fundament ist, finde ich, auch für eine Branche wie die Touristik ganz, ganz wichtig.
1: Wir reden ja von 750 Millionen, die diesen Fonds wären für den Fall des Tages X, der hoffentlich nicht kommt, den keiner mehr braucht. Und trotzdem ist da jetzt schon was drinnen. Sie haben so ein paar Zahlen ja genannt. Vielleicht können Sie uns ja mal mitnehmen, was ist zum Start am 1. November schon da? Und äh, vor allem, wie viele Unternehmen sind schon mit drin?
0: Also wir haben es ja eben gesagt, so 167 Anträge haben wir. Es werden äh, zum, zum Start eben ich kann nicht jetzt zu 100% bestätigen, dass jeder reinkommt, aber es werden so 160 Veranstalter in dem Fonds drin sein. Und für das erste Jahr rechnen wir mit Beitragseinnahmen, also Entgeltzahlungen von den Veranstaltern von ca. 130 Millionen.
1: Jetzt sind diese ersten zwei Monate, also vom 31. August bis zum 1. November erstmal alles aufbauen, machen, organisieren. Sie haben gesagt, versicherer im Angebot erstmal durchchecken auch und so weiter und so fort. Also all das, diese Mammutaufgabe ist erstmal gelöst. Was kommt danach noch alles auf Sie zu?
0: Wir müssen das Team noch aufbauen weiter, also Personalsuche ist, steht an oberster Stelle. Dann das Thema, wie legen wir das Geld an, es wird ein großes Thema noch werden, dann müssen. Die äh, Schadenregulierungsprozesse äh, eingerichtet werden. Ähm, dann ähm, muss sozusagen eine Routine reinkommen im Zusammenspiel: A mit den Gesellschaftern, B mit dem Beirat, C mit der Aufsicht. Äh, dann müssen die Controlling-Prozesse richtig installiert werden. Die Leitlinien gibt es ja alle dazu, aber das muss alles sozusagen in, zum Leben erweckt werden und in den Alltag geführt werden. Und da ist noch eine Menge, ganze Menge zu tun.
1: Dann wünsche ich Ihnen und uns, dass ähm, dieser Fonds einfach nur organisatorisch mal äh, lebt und hoffentlich noch nicht in Einsatz kommt die nächsten Jahre. Das wäre das Wünschenswerteste und Ihnen vor allem viel Kraft. Und ich hoffe, Sie haben es irgendwann noch mal eine kleine Pause nach diesen zwei Monaten.
0: Ja, ich äh, freue mich auch, wenn ich sozusagen bald noch eine kleine Pause habe, äh, aber andererseits solche Herausforderungen beflügeln einen ja auch äh, so ein bisschen, also deswegen bin ich sehr zufrieden. Ja, und ich wünsche mir auch sehr, dass wir eigentlich nie einen Schaden regulieren müssen.
1: Die Wünsche nehmen wir genauso an. Vielen Dank, Herr Dr. Gent. Sehr gerne. Viele Themen gab es zu besprechen, natürlich, was macht der Vertrieb, wo geht es hin, wie geht es nach und mit der Krise weiter und auch das Thema Nachhaltigkeit. Dazu gab es auch einen Workshop, in dem auch Dennis Ugur, CEO von Bentour Reisen war und auch mit ihm habe ich gesprochen auf dieser Jahrestagung, genau zu dem Thema. Lieber Dennis, das Thema Nachhaltigkeit ist ein ganz großer Punkt auch bei dieser Jahrestagung gewesen. Wie schon oft davor. Jetzt ist natürlich die Frage im Jahr 2021, was sind die wichtigsten Themen, die jetzt angepackt werden müssen aus der Branche heraus?
3: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, das Verständnis äh, dafür zu bekommen, dass jetzt wir in eine andere Zeit übergehen. Das heißt, äh, Nachhaltigkeit war bisher nur ein Begriff aus dem Marketing, aber mit der neuen Regierung und auch mit dem Wandel in der Gesellschaft gedanklich ist es für uns in der Branche jetzt notwendig, dass wir ernsthaft das Thema bearbeiten und dass wir wirklich Lösungen suchen, gemeinsam mit der Politik auch und äh, dass wir wirklich konkrete Ziele definieren, wo wir dann 2030 stehen möchten als Branche.
1: Jetzt hast du schon, glaube ich, heute diese Formulierung benutzt, es kann auch mal wehtun dann und das ist jetzt nicht das, was sie hören möchten. Was möchten die denn nicht hören?
3: Richtig, genau. Also erstens mal muss man auch, ähm, und da komme ich jetzt auf das Wording over Tourism, das muss man auch nochmal äh, hinterfragen, ob das wirklich so negativ zu sehen ist, wie es auch dargestellt wird. Und äh, hier widerspreche ich eben nicht dem, dass wir uns nachhaltig bewegen sollen, sondern ich möchte eigentlich auch aufzeigen, dass... Ähm, große Hotelanlagen, die Effizienz hergestellt haben, indem sie eben größer sind und Synergien hergestellt haben, indem Fachbereiche zusammen äh, funktionieren, auch am Ende des Tages ressourcenschonend ähm, arbeiten können. Und wir können nicht für jeden äh, Menschen, der verreist, ein Boutique-Hotel Boutique herstellen, der dann noch, das noch ein eigenes, einen eigenen Schwimmingpool hat. Das wäre eigentlich auch ineffizient. Insofern muss man damit leben, dass ein Teil der Menschen auch in größeren Hotels weiterhin wohnen wird. Ähm, allerdings die Energiegewinnung, die muss deutlich verändert werden. Also das schon.
1: <lacht> Und wenn wir auf Bento-Reisen gehen, was macht ihr in dem Thema Nachhaltigkeit schon?
3: Also wir haben für dieses Jahr ganz konkret entschieden, nachdem die verheerenden Waldbrände in Griechenland und in der, Tür in der Türkei waren, also wir haben entschieden, dass wir dieses Jahr wirklich auch Bäume pflanzen aufgrund äh, der Waldbrände, die in der Türkei und Griechenland waren ist das notwendig und ähm, das ist ein konkretes Pro Projekt, was wir jetzt angehen. Aber viel wichtiger ist halt auch, dass wir eben gerade bei den Airlines ansetzen. Das heißt, wir sind dabei, einen sogenannten Airline-Check zu erweitern, um diese Punkte der Nachhaltigkeit auch. Und äh, ja, hier werden wir aufzeigen, dass Airlines, die ähm, jüngere Flotten haben, die darauf achten, dass der Ressourcenverbrauch geringer ist, dass die auch im Vordergrund stehen, im Vertrieb. Das ist, was wir machen.
1: Nicht nur das Thema Nachhaltigkeit oder auch Vertrieb, Krise und wie wir das alles hinbekommen, waren große Themen, sondern natürlich auch, wo bekommen wir den Nachwuchs für die Branche her. Und deswegen freue ich mich, dass auch Sophia Krekel von Stepstone nicht nur dabei war bei der Jahrestagung, sondern auch ganz klare Ideen hat, wie man den Nachwuchs für die Branche eigentlich akquiriert. Du bist hier, hast dich auch beim Thema Nachwuchs ähm, hier mit engagiert und bist da vor allem zuständig dafür. Erklär uns mal ganz kurz, was du machst, bevor wir darüber reden, wie findet diese Branche überhaupt den richtigen Nachwuchs?
4: Ja, sehr gerne. Also ich bin bei StepStone zuständig für den Bereich Tourismus, Reisen, Hotellerie, Gastronomie. Alles, was irgendwie assoziiert ist mit dem Tourismus, äh, läuft im besten Falle bei mir über den Tisch. Und es geht natürlich darum, die touristischen Unternehmen zu unterstützen, Nachwuchs zu finden.
1: Wo findet die Branche denn die richtigen Nachwuchskräfte?
4: Also was auf jeden Fall zu beobachten ist, ist es nicht mehr so leicht wie früher. Wir ähm, gucken in unserem Freundeskreis oder haben sowieso so viele Bewerbungen auf dem Tisch, weil die Reisebranche so attraktiv ist. Attraktiv ist sie nach wie vor, aber wir brauchen einfach deutlich mehr Mittel und Wege, um die Leute anzusprechen, weil wir auch einfach mehr Konkurrenz haben. Es gibt äh, viel mehr Unternehmen, die Nachwuchs suchen und wir dadurch natürlich dann auch eben mit denen konkurrieren. Deswegen bei uns über die Seiten arbeiten wir sehr, sehr stark mit einer Darstellung von den Unternehmen, dass die Unternehmen also eine Möglichkeit haben, den äh, jungen Leuten zu sagen, warum es attraktiv ist, bei ihnen zu arbeiten und dass sie dementsprechend dann auch die Leute ähm, ja, animieren, äh, in die Branche zu kommen.
1: Was ist denn in der Vergangenheit vielleicht falsch gelaufen bei dem Nachwuchs suchen und bei Nachwuchsfördern in der Branche?
4: Gute Frage. Also ich glaube, dass wir ähm, uns vielleicht ein bisschen zu sehr auf unserem guten Image äh, ausgeruht haben. Also die Branche selber feiert sich sehr als schönste Branche der Welt. Aus meiner Sicht auch völlig zu Recht. Nur ähm, wir haben eben auch Dinge, die in unserer Branche nicht so gut laufen. Und das sind Themen wie zum Beispiel Arbeitszeiten. Und damit das in der äh, jungen Generation das Thema Work-Life-Balance ein gr viel größeres The also Thema ist und eine viel größere Rolle spielt, äh, müssen wir Antworten darauf finden und müssen wir den Leuten eine Lösung geben, dass wir sagen, auch bei uns ist Work-Life-Balance möglich. Auch bei uns habt ihr die Autonomie, euer Leben zu leben und trotzdem einen tollen Job zu haben. Und ich glaube, da haben wir einfach ein bisschen Nachholbedarf.
1: Ich denke, ein ganz großes Thema, darf man nicht ausklammern, ist auch das Finanzielle. Ne? Also wie viel wird in dieser Branche dann tatsächlich gezahlt, auch bei der Ausbildung und danach? Wie, wie fassen denn die Unternehmen dieses Thema an?
4: Ja, ist äh, immer noch ein bisschen schwierig. Die Margen in der Touristik sind dünn. Wir haben eine Wertschöpfungskette, aus der viele Leute irgendwie satt werden müssen. Insofern haben wir da nicht so viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass wir über das Thema Gehalt ähm, auch einfach zusätzliche Benefits noch mitverkaufen können. Also das heißt auch, das Reisen ist nach wie vor attraktiv, insbesondere für die junge Generation. Ähm, und es gibt mittlerweile sehr viele auch ähm, avantgardistische Modelle, sage ich mal, die in die Richtung gehen, ähm, zum Beispiel eine vier Tage Woche zu machen, aber trotzdem das Gehalt von, ähm, von fünf Tagen zu bekommen, also trotzdem zu 100 Prozent zu arbeiten oder Gehalt zu bekommen, ähm, dass man etwas flexibler bleibt in den Gehaltsmodellen, dass man vielleicht auch ein bisschen in Richtung ähm, Provisionen denkt oder dass ich ein Reisebürokraft zum Beispiel beteilige äh, an dem, was sie verkauft und dann Grundgehalt bezahle, also dass man auch da Möglichkeiten hat, gute Kräfte zu unterstützen.
1: Wie wichtig sind denn auch die Social-Media-Kanäle geworden für die Unternehmen?
4: Absolut wesentlich, also ähm, wer sich heute nicht auf Instagram zum Beispiel darstellt mit einem Hotel und einem tollen Produkt, ist ja eigentlich so ein bisschen, sage ich mal, selber schuld. Äh, wir haben ja tolle Bilder, also wenn wir nicht was darstellen können, wer dann? Und äh, deswegen ist das auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen, dass die jungen Kollegen werden sich auch da informieren und das ist Instagram, das ist auch natürlich ähm, professionelle Netzwerke wie LinkedIn, wie Xing, die da wesentlich sind, aber auch ähm, zum Beispiel Kanäle wie TikTok, äh, die, die vielleicht für die älteren Generationen etwas fremd sind, aber wenn man junge Leute im Unternehmen hat, die sich damit beschäftigen, hat man doch eine Win-Win-Situation. Also kann denen äh, die äh, junge Generation ansprechen und die jungen Mitarbeiter äh, dadurch äh, verantwortungsvolle Aufgaben geben, dass sie dann die Darstellung übernehmen
1: sind wir gespannt, was passiert und äh, wer wo auf TikTok vielleicht mal bald erscheint. Das werden wir sehen. Dankeschön, Sophia Krickel. Vielen Dank. Und wenn man schon über Nachwuchs spricht, sollte man mit dem vielleicht auch mal sprechen. Und genau das habe ich getan. Denn jedes Mal sind bei der Jahrestagung ja die Young Talents da. Und ich freue mich, dass sich einer der Young Talents bereit erklärt hat, auch mal ein kurzes Statement abzugeben. Wie kommt man eigentlich an die junge Generation ran und was ist der jungen Generation auch wichtig? Liebe Lea Reiners, du bist einer von diesen Young Talents oder eine von ihnen. Wo genau stehst du gerade in deiner beruflichen Karriere? Nimm uns mal mit.
5: Ja genau, ich bin 21 Jahre alt und bin aktuell noch im dualen Studium. Ich studiere BWL Tourismus also oder ja BWL mit der Spezialisierung Tourismus, Reiseverkehr und Reisevertrieb an der Hochschule in Baden-Württemberg in Ravensburg und arbeite bei Flyline in Bremen. Das ist eine Tochtergesellschaft von British Airways. Und da bin ich gerade dabei, genau.
1: Jetzt habe ich mit Sophia Krickel gerade darüber gesprochen, dass es durchaus echt eine Thematik ist, dass man gute Fachkräfte findet, dass man Nachwuchs findet für die Branche. Andersrum gefragt, was hat dich denn dazu bewegt, in diese Branche einzutreten, zu sagen, da möchte ich hin, da möchte ich mein berufliches Leben gestalten?
5: Ich bin nach dem Abitur so wie viele andere auch ins Ausland gegangen, nach Australien, und habe schon so gemerkt, dass Reisen so voll mein Ding ist und dachte, so, hm, wie kann ich das irgendwie verbinden, meine Leidenschaften, das irgendwie auch zum Beruf zu machen, und habe mich deswegen dann für die Tourismusbranche entschieden und ja, wird es auch momentan wirklich nicht anders machen und gefällt mir super gut.
1: Wohin möchtest du denn mal? Was würdest du dir denn wünschen, wie, wie dein Weg so aussieht?
5: Ja, also zunächst erstmal einen erfolgreichen Abschluss jetzt äh, an der Hochschule machen. Und dann strebe ich wahrscheinlich noch einen Master an, um mich einfach noch so ein bisschen zu spezialisieren und noch tiefgründiger einzutauchen. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, irgendwie in ja, eine Führungsposition, ein kleines Team zu haben, was ich dann führen kann und somit dann erfolgreich zu
1: werden. Was sollte die Branche denn anders machen, um Nachwuchs zu finden? Muss sie sich irgendwo anders präsentieren? Ich habe vorhin mit der Sophia Krickel über die ganzen Social-Media-Kanäle gesprochen. Fehlt es da noch oder, oder fehlt es beim Image? Was meinst du?
5: Also ich glaube schon, es wird viel gemacht, auch gerade jetzt wieder, wo man ja auch merkt, dass junge Nachwuchstalente gebraucht werden. Und ich finde auch, dass sie auf den sozialen Medien schon präsent sind. Allerdings müssen sie vielleicht manchmal ein bisschen attraktiver für junge Leute das noch gestalten, sodass mehr Leute darauf kommen und sagen, hey, ich möchte da gerne eine Karriere anstreben und in diese Branche einsteigen. Und finde auch, dass es super wichtig ist, dass da wirklich weiter gearbeitet wird. Weil sonst stehen wir bald da ohne weitere Arbeitskräfte, was ja natürlich dann sehr, sehr schade wäre, weil man muss es ja weiterführen und das sind wir. Und deswegen müssen diese Punkte wie Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel, alles ähm, ja, geregelt werden, damit halt was nachkommt.
1: Was ist denn für deine Generation wichtig? Was was wird denn diskutiert, wenn du dich mit deinen Freunden an den Tisch setzt und sagst, ich habe es das, ich mache es das? Was sind so die Punkte, wo ihr sagt, nee, das möchten wir unbedingt haben?
5: Wenn ich das jetzt so mitkriege und selber so schaue, wie es in meiner letzten Praxisphase im Unternehmen war, gerade bei den jungen Leuten ist natürlich die Work-Life-Balance sehr, sehr wichtig. Viele legen Wert auf Homeoffice oder Teilzeitarbeit im Homeoffice, einfach damit man es verbinden kann. Jetzt wird es ja auch ein größeres Thema noch mit ähm, Gehalt. Da ist es ja eigentlich eine Sache, die nicht immer angesprochen wird. Muss man ja aber auch allerdings so sagen, in der Tourismusbranche ist es ja nicht unbedingt, verdient man ja nicht unbedingt das meiste Geld dass man da eventuell noch ein bisschen was dran drehen kann, dass da somit mehr junge Leute kommen. Das sind schon zwei wichtige Faktoren, würde ich sagen, die heutzutage eine große Rolle bei den jungen Leuten spielen.
1: Liebe Lea, vielen, vielen Dank, erstens mal, dass du da bist, dass du bei den Young Talents mit dabei bist und dich hier auch schon so engagierst. Und ich wünsche dir alles Gute, ich bin gespannt, wo wir uns bei den nächsten Jahrestagungen wiedersehen und was du dann alles so machst. Alles Liebe dir.
5: Vielen Dank, das wünsche ich auch. Bis nächstes Mal.
1: Das war der Radio Tourism Podcast von der DRV Jahrestagung 2021 mit einigen Stimmen zu den wichtigsten Themen. Und Sie können uns natürlich abonnieren und hören Sie doch auch unser Exklusivinterview mit Professor Alexander Kekule, der einen Ausblick auf den Winter 21 gibt. Wir hören uns in der nächsten Folge und ich freue mich drauf. Tschüss, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.
0: Radio Tourism, der Podcast. Mehr Infos zu Radio Tourism, der Audioagentur für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de.